0: E o tema deste dia, meus amados Restaurando o diálogo Para uma família saudável Olha essa imagem Essa imagem é muito real É uma imagem que eu olho assim E e fico com o meu coração muito pensativo Né? Com relação a isso, mas eu sei que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações, porque não sou eu, mas é o Senhor que vai trazer este recado abençoado para as nossas, nossas vidas. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 19, 14, vamos acompanhar pelo, pela interna, pelo telão que diz assim... Salmista Davi, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, louvado seja o Teu nome, a Tua palavra que não volta vazia, Pai. Estamos aqui, Senhor, rendidos a Tua voz, Queremos, Senhor, realmente receber para a nossa família, para que possamos praticar dentro da nossa casa, na sociedade, para podermos testemunhar a Tua voz, a Tua palavra. Que nessa hora, Senhor, eu diminuo para que o Senhor cresça através dos meus lábios, que eu desapareça, mas que a Tua voz seja, Senhor, ardente nos nossos corações, usa minha vida Senhor, Som do meu coração e sabe Pai, que eu dependo totalmente de Ti por isso eu te agradeço nesta hora em o um nome de Jesus amém glórias a Deus enquanto você abre a palavra eu quero fazer alguns agradecimentos, eu louvo a Deus pela vida do anjo desta igreja que é o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Cristo Vive sua família bendita e abençoada agradeço pela vida do meu esposo meus filhos, nossos filhos meu esposo bispo feliz também incansável nesta boa obra eu louvo a Deus e agradeço agradeço a Deus pela sua preciosa vida pelos nossos irmãos pela internet você também faz parte desta história você também faz parte desta família em nome de Jesus amém? glórias a Deus amados Deus ele estabeleceu essa instituição chamada família desde o jardim do Éden ele uniu duas pessoas de maneiras específicas para serem um para terem uma unidade Que chamamos de família E o ambiente que é formado por este amor Exercitado entre todos os membros da família Chama-se lar Amados Aprendeu o que a Bíblia ensina Sobre o assunto de lar? é uma garantia de atingirmos o alvo que Deus estabeleceu para nós com relação à família. Em Gênesis 2:24 diz assim: "Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Nós sabemos Que não existe família perfeita, porque nós não somos perfeitos. Vivemos num mundo que não valoriza a família, que não valoriza os princípios de uma família e de um casamento duradouro, de um casamento forte, mas nós sabemos que o Senhor Jesus valoriza. Foi Ele quem instituiu a família. E, amados, eu tenho ficado muito incomodada. Eu venho pensando muito com relação às questões de família. E Deus tem colocado claramente no meu coração para cuidar das famílias de uma maneira muito específica. A começar pela minha família, que também precisa desse cuidado de Deus. Porque nós também somos falhos. Nós também somos imperfeitos. Então, essa palavra... Ela serve diretamente para a minha família. Amados, os ataques são muito grandes. Vivemos dias difíceis e a família tem que ser preservada contra tudo isso. Vamos parar para pensar. Como é que tem sido a nossa comunicação? Nós vivemos numa era digital que o diálogo se tornou digital infelizmente e o tema desta mensagem está voltado para esse assunto porque é muito importante porque muitas famílias não têm se atentado a isso já está tão automático já está tão encroado que as pessoas e as famílias não percebem e com isso as famílias vão se esboroando Amados, a comunicação é de vital importância dentro das famílias E tem que ser prioridade nos relacionamentos Nós nos relacionamos todos os dias com alguém A comunicação tem que ser prioridade de maneira clara, de maneira sensata Principalmente em nosso lar Não podemos permitir que a tecnologia faça isso por nós. Temos que ter sabedoria com relação a isso. Hoje em dia as amizades são virtuais e não são mais presenciais. Ninguém mais liga para desejar um feliz aniversário. Ninguém mais liga para saber como é que nós estamos. Tudo é feito pela internet. A praticidade se tornou o objetivo das famílias, das vidas. Mas, amados, dentro de casa não pode ser assim. Nós temos que nos expressar, nós temos que nos comunicar e nós temos que ter empatia, nos colocando no lugar do outro. E não podemos deixar também que a correria do dia a dia nos impeça que isso aconteça. Muitas vezes nós... Ficamos tão atarefados, com a nossa cabeça tão cheia de tanta coisa, tantas informações, que a comunicação dentro do lar se torna o último lugar. Ou então, desculpe a expressão, o resto. Quando fizemos tudo mais um pouco, aí no final sobra um pouquinho para a família. E a nossa família, meus amados, merece o melhor. Não merece a sobra. A comunicação inteligente, respeitosa e harmoniosa é de vital importância para um relacionamento familiar saudável. E uma coisa importante, nós podemos dar vida ou matar o relacionamento dependendo da maneira como nos comunicamos. Sabia disso? A própria palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da não podemos deixar que a morte se estabeleça dentro dos nossos lares às vezes é uma única palavra destrói tudo em provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto Salomão era muito sábio Deus deu a sabedoria a ele Estamos aqui para ser sábios E eu peço a Deus que sejamos que nem Salomão Os conflitos Dentro do lar São gerados por causa De uma comunicação deficiente O ser humano Ele já tem Uma Disponibilidade Uma disposição né, Vamos dizer assim de falar mais do que ouvir o ser humano ele quer falar, quer falar, quer falar, mas não quer ouvir e isso é um erro e por isso, nesse dia eu quero trazer para os irmãos e para a minha vida os cinco erros mais comuns que cometemos quando não nos comunicamos vamos nos atentar ausência de comunicação ô bispo, você está falando de comunicação né? estou mas você sabia que tem lares que tem ausência de comunicação que o marido não conversa com a esposa, a esposa não conversa com o marido, não se falam que o marido não conversa com o filho, não dá uma palavra com o filho dentro de casa ou com uma filha para que o ambiente seja harmonioso, precisa de uma boa comunicação. Agora, quando há essa falta de comunicação, restringe as relações, estrangula a vivência familiar e muitas vezes, por falta de comunicação, as famílias se divorciam. Por quê? Porque já se esgotou há muito tempo o diálogo e aí o casal muitas vezes chega a se separar e a falta desta comunicação pode acelerar todo esse processo de ruptura familiar nós temos que nos atentar a isso, amados em provérbios 25, 11 diz assim como maçãs de ouro em salvas de prata assim é a palavra dita a seu tempo. Tem uma pregação do nosso apóstolo muito interessante com relação à família, que ele diz assim, a comunicação ela é o bater do coração do casal. Quando não há comunicação, o coração ele não bate. E quando há comunicação, o coração bate. Então, quando você sente o seu coração bater pelo seu marido ou pela sua esposa, independentemente do tempo de casado que você tem, aí sim, esse casal vive o amor. Esse casal vive o cristianismo. Então, a importância deste bater no coração, desta vida dentro de um relacionamento, não pode haver ausência de comunicação dentro das famílias. Amém? Ponto 2, muito importante. Falar o que é certo, mas na hora errada. Vamos atentar, nos atentar a cada tópico, porque às vezes as coisas acontecem tão sutilmente e a gente não se atenta a comunicação do dentro de um relacionamento, amados, é tudo, é a base de tudo. Amém? Em Salmos 143, 3, diz assim, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigie a porta dos meus lábios. Nós temos na carne, amados, um impulso, de resolver tudo na hora que acontece algo é verdade ou não é? muitas vezes estamos até certos mas a cabeça está quente o momento não é propício e ao invés de nós nos calarmos de nós vigiarmos aquele momento para falarmos na hora certa quando estiver tudo mais calmo nós perdemos a oportunidade de sermos sábios porque o ser humano amados, quer sempre ter razão é ou não é? sempre a culpa é do outro é muito difícil a pessoa realmente assumir a culpa e dizer não ter a humildade de dizer realmente você tem razão mas amados, uma coisa é certa entre a razão e ser feliz é melhor ser feliz amém para que isso aconteça amados nós temos que aprender e pedir a Deus para termos esse bom senso esse equilíbrio de falar na hora certa o que precisa ser dito não vamos perder a oportunidade amados de falar na hora certa Senhor freia pai a nossa língua nos capacite, nos dê sabedoria para falarmos na hora certa por mais que nós tenhamos razão vamos ser prudentes vamos ser sábios eu amados eu sinto a necessidade eu falo por mim de falar na hora que acontece algo aconteceu alguma coisa muitas vezes eu pum, falo muitas vezes já errei por me precipitar mesmo até tendo razão e por muitas vezes também eu falei errado na hora errada amados, eu estou aqui como você eu estou aqui para aprender eu creio, eu tenho certeza que eu já melhorei muito ainda tenho que melhorar mas depois que nós falamos algo é como uma flecha não tem como voltar atrás a flecha é lançada e foi, aí depois pode vir o arrependimento, pode vir aquela angústia, poxa, por que que eu eu falei? Devia ter pensado, não devia ter falado daquela maneira, amados, acontece com todo mundo, mas Deus está trabalhando em nossas vidas neste dia, você recebe? Nós estamos aqui para sermos ensinados pelo Senhor, é de glória em glória, cada dia nós pedimos a Deus para sermos melhores, para frear a nossa língua, para nos dar temperança, fruto do Espírito, que é muito importante. Amém? Terceiro ponto, falar quando deveríamos ouvir e ficar calados. Olha o outro ponto importante. Em Provérbios 10, 19... No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Nós precisamos ouvir e prestar mais atenção na pessoa que que está falando. Todos nós temos necessidade de alguém que nos ouça. É ou não é? Nós precisamos falar, claro mas nós temos que prestar atenção também que o outro precisa falar para termos diálogo temos que ouvir primeiro tem pessoas que não sabem ouvir atropelam às vezes você está falando com uma determinada pessoa você começou a falar a pessoa já está te atropelando não deixa você falar aí amados não se torna um diálogo aí é um monólogo onde uma pessoa só fala Nós temos que ter esta prudência Nós temos que ter os nossos lábios prudentes A nossa boca moderada E o nosso ouvido para ouvir Em Provérbios 18, 13 diz assim Responder antes de ouvir É estultícia e vergonha Olha só Nós não podemos responder sem antes ouvir Como é que a gente quer falar atropelando o outro Sem ouvir primeiro? Amém? Amém. Em Tiago 1,19 também diz Sabeis estas coisas, meus amados irmãos Todo homem, pois, seja pronto para ouvir Tardio para falar e tardio para se irar Olha a sequência Ouvir primeiro, falar depois e se irá por último Ou seja, você tem que pensar dez vezes antes de se irar. Você pode até se irar, mas você não pode pecar com a sua ira. Então ouça primeiro, fale depois e deixe a ira ira por último. Amém? Por isso é muito interessante, Deus foi muito sábio. Ele criou, primeiro ele fez os dois ouvidos e uma boca. Para quê? Porque nós precisamos ouvir mais e falar menos. Amém. Amados, Deus é sábio demais. E uma estatística muito importante, uma estatística mundial, vocês sabiam que o homem, ele fala 7 mil palavras por dia? Vocês sabiam disso? E adivinham quantas palavras a mulher fala por dia? O dobro, 14 mil. Amados... Todo dia, 14 mil palavras. Vocês têm noção de que a mulher gosta de falar? Amados, o marido não tem que ter duas ouvidas, não. O marido tem que ter o dobro, quatro. A mulher, geneticamente falando, ela sente necessidade de falar mais do que o homem. O homem é mais calado. Mas às vezes tem homem que não quer ouvir também, não. Não tem muita paciência de ouvir, não só tem dois ouvidos, não tem quatro. Mas, amados, olha só que tremendo. E os comunicadores dizem que numa conversa frente a frente com duas pessoas, olha os meios de comunicação, 7% são palavras, 38% é o tom de voz e 55% as expressões corporais e faciais. Amados, às vezes uma pessoa, vocês devem conhecer, só de olhar assim, ó, ela já se comunica, você já entende o que a pessoa está falando. Vocês já viram a pessoa quando chega assim e fica assim? ó. Ou então assim? A pessoa já disse tudo, não precisa nem abrir a boca, o outro lá de longe já está assim. Calma, pera aí. Tem gente que se comunica e está aqui comprovado. As pessoas, elas se comunicam mais se expressando corporalmente e facialmente, amados. Olha que tremendo. Então nós temos que vigiar e ter muita atenção e cuidado com as nossas comunicações. que às vezes nos comunicamos de forma equivocada. Temos que nos comunicar de forma sensata com a pessoa amada. Não de qualquer jeito. Temos que ouvir o outro, buscar agradar a pessoa amada, compreender mais, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Por que será que o outro está se comunicando assim? Será que eu me comunicaria dessa mesma forma no lugar dele? Nós temos que ter essa sabedoria. Quando nós nos dispomos a ouvir, nós demonstramos para outra pessoa que ela é importante, sabia disso? Que ela tem prioridade, que ela tem valor para nós. Que tem gente, amado, que se comunica assim, você está falando, a pessoa está no celular. A pessoa quer que você olhe para ela, que você pare o que você, aquilo que ela está fazendo para te dar a atenção que ela merece. Ou então a pessoa está sentada vendo televisão, a pessoa está falando, a pessoa... Ah, uh-huh o que? ontem que você falou mesmo a pessoa não está tá com a cabeça lá longe então nós temos que nos atentar a isso temos que dar prioridade para a pessoa e quem fala precipitadamente, precipitadamente sem refletir aquele toma lá da cá pode causar muitos males muitos desabores, muitos dissabores para o outro Agora, se a esposa ela não conhece o marido, ou se o marido não conhece a esposa, vai causar uma guerra dentro de casa. Ninguém vai se entender. Ninguém vai se ouvir. Um vai atropelar o outro. Então, o que que a gente tem que fazer nesse caso? Orar. Pedir a Deus para quê? Para frear nossa língua. Agindo assim, nós estaremos construindo uma ponte de contato pavimentando a estrada de uma comunicação saudável dentro do nosso lar amém? Amém. vocês estão entendendo? estou sendo clara? glórias a Deus Senhor, fale a nós nesta hora ponto 4 falar o que é certo mas com o tom errado amados você já viram aquela pessoa que só fala gritando? Às vezes está até certa Mas ela não sabe falar com aquele tom adequado Não sabe se expressar Às vezes fala de qualquer forma que magoa o outro Enfim Colossenses 4,6 A vossa palavra seja sempre agradável Temperada com sal Para saberdes como deveis responder a cada um aprendemos na epístola de Paulo aos Colossenses que precisamos aprender a falar com mais amor amados o amor de muitos está se esfriando uma comunicação harmoniosa depende da capacidade de falar a coisa certa na hora certa, na maneira certa no momento certo, com a pessoa certa e com a motivação certa também com a motivação certa não é com um tom alterado às vezes nós pecamos não a respeito do que falamos estamos falando até certo mas como nós falamos como está sendo a nossa comunicação para falar aquilo que é certo às vezes é sem paciência sem tolerância ah, mas eu já falei tanto bispo a pessoa não entende eu tenho que gritar eu tenho que, sabe, fazer barulho dentro de casa para ver se entra na cabeça não é assim não é assim nós temos que aprender temos que aprender a falar com amor com clareza eu sei que não é fácil muitas vezes às vezes a gente está naquele dia também que não é um dia muito favorável, sabe? que você está um pouco naquela TPM naquela irritabilidade meu Deus você quer sair correndo que você não quer nem ouvir muito a voz do outro sabe como é que é? tem dias assim amados, nós somos humanos sabe, as emoções na carne às vezes querem sobressair mas amados, é uma luta, a gente tem que lutar para que o espírito prevaleça é uma luta diária mas nessa luta nós não estamos sozinhos não Deus é por nós, Deus é conosco Amém Glórias a Deus Nós temos que transmitir graça aos que ouvem Nós devemos ter uma linguagem sã e irrepreensível Olha o que diz a palavra em Tiago 2,8 Linguagem sadia e irrepreensível Para que o adversário seja envergonhado Não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito Tito, perdão, eu falei o quê? Tiago, Tiago, perdão, Tito 2.8 Amados, um lar cristão não pode ser motivado por discussões Tem que escolher o motivo certo, o tempo certo E não no meio de uma guerra O outro lado Do outro lado não pode haver um monólogo também Você fala, fala, fala e parece que está falando para as paredes a pessoa não está nem aí, fica calada o tempo todo. Tem que haver um equilíbrio, não pode ser nem no meio da guerra e nem no meio do monólogo. Tem que haver equilíbrio. Você sabia que uma boa comunicação no seu lar tem o poder de influenciar os seus filhos? Que você é responsável por produzir paz e equilíbrio dentro da sua casa? que você esclarece dúvidas e ao mesmo tempo você é responsável por criar um ambiente de confiança entre os membros da sua família que tem que redundar glórias e honras ao Senhor Jesus? Os nossos filhos amados, aliás, não nossos, são emprestados por Deus para nós. Eles são reflexos da nossa vida se nós tivermos uma boa comunicação dentro de casa eles vão ter este exemplo e vão ter uma boa comunicação nos seus relacionamentos futuros eles vão saber se expressar, eles vão ter essa segurança agora se eles vivem num ambiente que só tem guerra, que só tem briga, discussão os relacionamentos deles futuros vão ser de guerra porque um abismo chama outro abismo Agora, importante, amados, o nosso exemplo fala mais do que palavras. Não adianta a gente ficar também falando, falando, falando e fazendo tudo ao contrário. Porque os filhos, eles prestam muita atenção nas nossas atitudes. Temos que nos atentar a isso. Senhor, nos capacite, Deus. Em nome de Jesus, a cada dia. E o último ponto, ponto 5. Amados, criticar menos e elogiar mais. Provérbios 15, e 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Estamos vivendo, amados, um tempo diferente. Estamos. Vivendo um tempo e dias que exige de nós muita paciência, muita sabedoria. Eu vou dar um exemplo da minha família. Nós estamos vivendo um, um tempo que tudo é online. As escolas agora são online, o trabalho muitas vezes online. Imagina a minha casa, que não é tão grande, é uma casa normal cinco pessoas. Três em fases diferentes, porém, estudando online. Meu esposo também, professor, trabalhando online. Eu, dona de casa, faço curso também online. Imagina dentro da minha casa, cada um num quadrado, estudando, trabalhando, enfim. Eu ali na minha cozinha, (risos) muitas vezes exprimida ali, achando, meu Deus, eu quero andar dentro de casa, nem posso. E aí é a nossa rotina. Muitas vezes, amados, por que eu quero trazer isso para os irmãos? A nossa comunicação fica um pouco agitada, porque está todo mundo ali naquela vibe, né, online, tem hora que dá um intervalo da aula, né, aí vai todo mundo para a cozinha, estou com fome que não sei o que, e começa todo mundo a falar, mãe eu quero comer, mãe não sei o que, mãe a aula tá chata, mãe a aula tá boa, eu aprendi, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, aí vem meu esposo também, ah, eu quero uma vitamina, oh meu Deus, aí eu fico assim, meu Deus, eu não sei se eu chupo cana, se eu assobio, aí eu fico, gente eu estou aqui fazendo a minha comida, e começa aquela agitação, epa, todo mundo, aí meu marido, gente vamos falar um de cada vez, peraí, aí Aí eu também falo, vamos parar gente, como assim, peraí, aí Aí tá, aí um vai falando um de cada vez, né, aí vai entrando o limite, gente, vamos correr, olha a aula, vai começar de novo e aí começa aquilo, aí para não ainda ficar satisfeito, aí vem a crítica, mãe, a Maiana fez isso, Mateus fez aquilo, Maite aprendeu aqui, gente, começa um a criticar o outro, meu Deus, aí Aí eu e o pai, gente, vocês são irmãos, vocês têm que ser amigos, vamos elogiar, não vamos olhar só os defeitos do outro, é ou não é? Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Começa uma brigaiada, gente, aí eu até falo, parece a família Trololó, né amor? (risos) Amados, nós temos que elogiar mais e criticar menos, e é isso que a gente ensina para os nossos filhos, e para nós também, a gente tem que aprender a elogiar mais, amados, do que criticar em provérbios 16, 24, diz assim palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo e diante desses elogios que a gente fala para as crianças meu esposo até já fez uma uma brincadeira com eles que eu achei muito interessante antes de dormir que quando a gente morava numa outra casa fazia calor, a gente dormia o quarto era bem grande, todo mundo dormia no mesmo quarto, aí a gente ligava o ar-condicionado né botava um monte de colchonete uma benção aí começava, às vezes aquela briga meu travesseiro, não sei o que olha, só Jesus aí meu marido criou uma brincadeira antes de dormir. Ele escolhia aleatoriamente para um elogiar o outro e depois dar um beijo. Amados, os meus filhos eles não gostam de dar beijo um no outro, não, gente. Uma coisa estranha. Eu fico, meu Deus, como assim, gente? Vamos aprender a beijar. Tudo bem que agora está no meio da pandemia, mas antes já era assim. Aí ele escolhia e aí um tinha que dizer uma qualidade do outro ou dizer eu te amo, alguma coisa assim e nós todos participávamos dessa brincadeira no final todo mundo ficava rindo no final todo mundo se beijava todo mundo ia dormir bem então essa brincadeira realmente fez sentido a gente tem que estimular isso dentro de casa com os nossos filhos, com o nosso marido a gente tem que aprender a elogiar mais e criticar menos amém? Não podemos ser negativos, só enxergar defeito no outro. Não podemos também, uma coisa importante, exigir que o outro seja igual a a nós mesmos. Ninguém igual a ninguém. A gente não tem como mudar o nosso marido, o nosso filho, nós não temos como mudar a esposa e o filho. Amados, e não vem com essa, porque nós temos que aprender a lidar com as diferenças. Qualquer relacionamento tem diferenças. Não é só relacionamento familiar não, no trabalho. Não tem relacionamento perfeito. Ah, bispa. Eu tô namorando aqui, ó, mas eu creio que esse meu futuro esposo ele vai mudar. Ele é calado, quase não fala. Mas eu creio que ele vai, ele vai vai ser um tagarela depois que ele casar. Não muda. Tira isso da cabeça. Às vezes até muda sim, para pior vai ficar mais calado ainda, amados não tem como, ninguém muda ninguém, a gente tem que aprender a lidar com as diferenças do outro nós temos que melhorar a cada dia todos nós e passar a elogiar mais e criticar menos amém? glórias a Deus porque em Amós 3.3 diz assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo não tem como andar, a família ela precisa cultivar um ambiente gostoso de comunhão, na hora do, do almoço ou na hora do jantar, ah bispa, mas a minha vida é tão corrida, você tem que tirar um momento, nós fazemos isso na hora do almoço, com a vida corrida mesmo, a gente almoça na me- a mesa, e naquele momento se torna um momento tão agradável que a gente começa a brincar, né amor, às vezes até brinca demais, né? A gente começa a brincar um com o outro, aí pergunta como é que foi a aula, como é que foi, como é que está sendo. É um momento que a gente tem ali de troca. Então você tem que ter esse momento com a sua família de comunicação saudável, de concordância, de amizade, de afeto. Porque ali as pessoas vão se sentir valorizadas pelo que elas são e não pelo seu desempenho. Nós não temos que estar ali o tempo todo só elogiando quando está tudo bem. Ah, você tirou nota boa, parabéns. Não, a gente tem que elogiar, a gente tem que dizer que ama, que a pessoa é importante, independente de qualquer coisa. Nós devemos reafirmar o nosso amor uns pelos outros dentro do lar todos os dias. Diga para a sua esposa, eu te amo. Ah, minha esposa já sabe eu já sou casada há 40 anos, poxa, amados, é tão bom ouvir, eu te amo, a mulher, amados, ela sente a necessidade de se sentir amada, o homem, ele é visual, mas a mulher é emoção, a mulher, ela precisa ouvir essa palavra, é muito importante, é importante também a esposa dizer para o marido, eu te amo, eu te amo, esposo, ele sabe que eu o amo, mas é importante a gente reafirmar esse amor pelo outro não deixa isso passar despercebido não se acomodar, ah ele já me ama eu já estou já com ele já tantos anos aí vai criando aquele barrigão sabe a pessoa vai relaxando, não o amor ele tem que ser cultivado é como se fosse uma plantinha tem que ser regada com palavras boas com palavras agradáveis com amor nós temos que aprender a comunicação ela é uma habilidade que nós devemos aprender não permita na sua casa o que não for legal rechace sentimentos que são destrutivos dentro do seu lar reafirme o seu compromisso no casamento, amados reafirme o seu amor aprenda a dizer eu te amo se você não tem esse hábito, aprenda a ter Tenha otimismo e fé em qualquer situação que sua família passar, porque Deus estará no controle da tua casa quando Ele for o centro e nada será impossível na sua relação. Lute pela sua família, lute por ela. E para fechar, para encerrar esse estudo, eu queria deixar aqui para vocês, Isaías 61,9. 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Aplauda a Ele. Obrigada, Jesus, pela Tua Palavra, Senhor. Glória a Deus, glórias a Deus, meu amado esposo, venha orar, venha dar a bênção final, vamos ficar de pé nesta hora meus irmãos, glórias a Deus, recebi essa palavra no meu coração, você recebeu? Amém.
1: Eu te amo esposa. Glória a Deus, que coisa tremenda amados, que coisa tremenda, passou muito rápido a, a, a mensagem, bispo. passou muito rápido, terminou, eu estava ali com vontade de ouvir mais, temos que respeitar o horário, logo à noite estaremos de volta, mas olha eu tenho certeza que muitos aqui presentes e pela internet estão aí com seu coração batendo mais forte de tantas informações boas, positivas, necessárias para a restauração daquilo que Deus valoriza, E Deus valoriza a família, todos nós sabemos Mas se não houver diálogo, comunicação Você sabe que a a maioria dos problemas nas famílias surgem a partir de uma má comunicação E nós todos estamos aqui, nós todos, sem exceção Estamos aqui para aprender, para crescer, para exercitar e para praticar isso nas nossas vidas Você crê que isso vai te fazer bem? Então, assuma agora esta responsabilidade para que você faça a sua parte e veja os resultados acontecerem na sua vida. Pai amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, fiel, verdadeiro, justo e bom, louvado, engrandecido e exaltado, seja o teu nome, quantas famílias têm sido destruídas ou até mesmo estão vivendo debaixo de sofrimento, Senhor Deus, de angústia, de aflição, porque a comunicação tem sido afetada já há muitos anos, a tecnologia, diante de um tempo de isolamento social, tem contribuído muito para que o afastamento das pessoas, o amor de muitos se esfrie. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, aprendendo Com a tua palavra Para vivermos Senhor Deus Aquilo que a tua palavra nos ensina Está tudo aqui na Bíblia Aquilo que os sábios deste século Tentam trazer a nível de ensino de comunicação Está já aqui anunciado de uma maneira excelente e perfeita E muito além na tua palavra É aqui que nós temos que aprender É na tua casa que nós temos que crescer E levar para o nosso dia a dia os fundamentos de uma vida feliz e abençoada na família. Sempre dizemos, Senhor, que a família, a igreja começa dentro da nossa casa e a família é extensão do altar, que se cumpra, meu Deus. Em nome de Jesus, em cada um de nós, que possamos sempre canalizar para o outro os nossos melhores sentimentos, que possamos falar na hora certa, da maneira correta, que a ausência de comunicação seja combatida, Senhor Deus, de uma maneira Também sábia E que em nome de Jesus Nós possamos ver nos filhos, nos irmãos Em todos que fazem parte do nosso convívio Os benefícios, Senhor Deus Do elogio E eliminando também as críticas Senhor meu Deus, quantas coisas poderosas nós aprendemos Queremos levar isso na nossa vida Que o Senhor nos ajude a reconhecer e a praticar sei que é muito difícil, existe uma luta interna, Senhor Deus na mente e no coração de muitas pessoas porque estão pedindo para que o outro mude, estão orando para que haja uma restauração completa a partir do outro mas Pai, eu creio que é a partir de nós que isso tem que acontecer é a partir de cada um de nós se cada um de nós nós formos nós humildes e reconhecermos e praticarmos esta palavra nós vamos semear e vamos colher de maneira diferente eu creio, eu recebo e esta comunicação começa na nossa mente nós, de maneira interna estamos continuamente em comunicação e se nós soubermos fazer isso de uma maneira bíblica, sábia e prudente nós vamos viver o teu melhor assim, meu Pai, nós oramos assim, Senhor Deus, nós declaramos e selamos sobre a vida das famílias uma restauração abençoada, Senhor que os teus anjos agora se acampem ao nosso redor nos levem em segurança ao nosso destino que tenhamos um resto de domingo em perfeita vitória logo à noite estaremos de volta recebendo este alimento sólido e poderoso, que a tua graça a tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas, e aqueles que viverão a restauração de Deus na sua família, digam amém amém E amém, glória a Deus, santo, aplauda para ti, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa, força, vai nessa força, Deus é contigo.